0: «Stemmer fra Israel» av Finn Juncker. Stykket har utgangspunkt i vittnesbyrd fra veteraner i det israelske forsvaret, som organisasjonen Breaking the Silence har samlet in. Hendelsene som presenteres fann sted på de okkuperte områdene på Vestbreden og Gaza i perioden 2000-2010. De 33 historiene vi skal høre blir fremført av Lena Kristin Ellingsen, Ine-Marie Villmann, Benjamin Hellstad, Bartek Kaminski og Jan Gunnar Røyse.
1: Vi var på kontrollposten Beka Åt. En palestiner hadde stjålt en lomlykt. Neste morgen holdt troppsjefen tilbake en gruppe palestinere som, som stod og ventet på en buss.
2: Hvor skulle de? På jobb?
1: Ja, det regnet med. Troppsjefen ville ikke la dem rejse før de hadde gitt tilbake lommelykta.
2: Men hvordan visste han at det var en av disse som hadde stjert lommelykta?
1: Ja, det gjorde han ikke. Hva skjedde vet ikke. Jeg ble avløst.
2: Vad det unga i denne gruppa?
1: Vet ikke. Sigert? Nei, jeg, jeg, jeg vet ikke En
3: annen gang banket han opp arabere i Hebron Og fotograferte det
2: Bataljonssjefen?
3: Ja En araber kom ut av butikken sin Og de dro ned i en bakgat og uh, Banket han opp Nei, ikke bataljonssjefen Kompanisjefen Bataljonssjefen gjorde det han skulle Og kompanisjefen ble fjernet
2: Hvorfor tog de bilder mens de banket opp av raberne?
3: Noe som bare skjer. Som når du tar bilder av en kvinne du har strippet naken.
1: Kan du fortelle meg hva det vil si å lage et stråvindu?
2: Det betyr att du tar et hus og lager en utpost der. Kamuflert.
1: Går det in i et fremmed hus?
2: Nei. Vi tar flere hus, som sånn at de ikke skjønner hus vi er i. Og et par ekstra for sikten.
1: Dere lager en utpost i flere hus?
2: Nej. vi river et par hus for å få bedre sikt. De andre husen tømmer vi for folk, som sånn at de ikke skjønner hvilket hus vi
1: bruker. Dere tømmer flere hus, river noen av dem, og lager en utpost i et av dem som blir igjen?
2: Nei, vi tömmer ikke de vi river. De tar vi med bulldosserne.
1: Mens det er folk i dem?
2: De kommer ofte ut, Går ut av huset på rekke som ender og veiver med hvite fyller. Før den gjerne river huset. Fortell
3: om det som skjedde i Gaza i år 2000.
4: Det var i begynnelsen av interfadet han. var å ta en terrorist som var på vei Rafa. Og stoppe han på veien og eliminere han. Her er veien, og her står PPK-ene våre. Vi sitter og venter, sammen med skinnbettagenter. Forstadige oppdateringer fra etterretningen. har fortsatt hjemme. Han drikker kaffe, går ned i første. Bort til bilen, stanser, snur seg, går inn igjen. Kommer ut igjen. Og så er han på vei til oss. Sitter i baksettet, gevær i bagasjerommet. Når han kommer til veisperringen, er det en annen bil foran. Og det vil være lettere for oss å arrestere han nå, som man ikke har på åpen ekupeen.
3: Skulle det ikke eliminere han?
4: Nå skulle vi bare arrestera. han. Bilen stanser, men det er en annen bil foran, så, så begynner vi å skyte. Bataljonssjefen råper, stopp, stopp, stopp. Det ingen stopper. Så sjåføren må ha blitt truffet Hva han står på gassen bil skjener ut og treffer en Før en stanser Og noen av oss løper etter bilen og Skyter og dreper alle som er Men også bilen foran Og alle blir skutt På vei tilbake til basen Flaipet sin bett-agent med at terroristen hadde Nobody Så kom det briefingen ja, Bra jobba, full pot Vi tar hånd resten Jeg... Ja, ja. Jeg satt og ventet på at en eller annen general Skulle komme inn og skrike hvem i helvete Hva er det som skjøpt på den første bil Dagen etter stod en artikkel i Haaret Som hvordan et hemmelig team hadde drept fem terrorister Full bio på alle fem Hvem de var, hva de hadde gjort Hva?
1: Hva var hensikten med å ransake husene?
2: Offisielt for å finne våpen, men egentlig for å vise det Vi fann ingen våpen denne gången, men vi konfiskerte noen kjøkkenkniver. En av mine stjert tyveskekel. Det er alltid mange som stjer det. Vi stua dem sammen på skolen. En som alle visste var mentalt syk, skrek til soldaterne. Vi banket han opp og arresterte han. Bataljonssjefen hadde signert en bunk med arrestordrerne. Vi trengte bare å fylle i navn og arrestårsak.
1: Etter at dere hadde vekket alle mitt på natta.
2: En av dem jobbet 13 timer om dagen. En annen hadde blitt smugglet in i Israel av en bosetter. Og etter å ha arbeidet for han i to måneder, ble han overlevert til politiet slik at bosetterne slapp å
4: Vi fant kassa i en moské Og vi brukte en nabo til å skadegjøre dem
2: Hva vil det si?
4: Ja, vi hamret på dørene til folk Og så fant vi en som kunne gå opp i minaretten Og hente rakettene for oss Jeg tror det er standard Prosedurer den dag i dag Og så får en nabo til å Ja, han har vært tilbakestående
2: Får dere palestinere til å sikre eksplosiver? Hvorfor bruker de ikke roboten?
4: Ja, men Du trenger lang tid på å frakte den dit du vil ha den. Så enten tar du med deg En stridsong og skyter mot moskéen Eller så tar du med deg en nabo
2: Og, og du Tok med en nabo?
4: Ja, vi, vi sa Gå opp i minaretten, der er det noen rør Ta med dem til oss Var du ikke redd? Jo, 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 bomben er vanligvis veldig low-tech En liten feil er veldig farlig Hvis du har med telefoner telefonen er veldig farlig Statisk elektrisitet er veldig farlig Så... Nei, jeg vil ikke være nærheten av sånne eksplosiver uten grunn
3: Det var en operasjon som jeg hørte om fra et annet uh, kompani uh, En kvinne hadde blitt sprengt lemmer og innvoller opp etter veggen uh, Men det var ikke med vilje uh, De hadde banket på flere ganger og ingen hadde åpnet, og da bestemte de seg for å bruke explosiver og akkurat da bestemte hun seg for å åpne, og så kom barna hennes. Jeg, jeg hørte om det under middagen etter operasjonen. Noen sa at det var vittig, og alle begynte å le, at de hadde sett mamma på
4: veggen. till honom på pansaret.
2: Klagen var helt lustet. En kapten skulle ha bundit en palestine fast i pansaret på en grip och kört runt i Landsby med han. Eh, helt meningslöst. Men rapporten stämde. Eh Kaptenen hade kört in i Takoa. Ganska hissig Landsby. Eh och det hade kastat stenar på han. Da hadde han stoppet en palestiner og bunnet han fast i panseret. Så hadde han kjørt videre rundt omkring i landsbyen.
3: Det var et hus vi tog i Hebron. Familien måtte som var vanlig flytte ned en etasje. Vi satt et rør i et hull i veggen med en trakt i vår ende, slik at vi kunne tømme blæra mens vi var der. Og vi sørger for at røre pekte ut i bakgården, der familien hadde noen bur med kyllinger. Og når faren eller ungene kom ut for å se til dem, så kunne vi pisse på dem. Og det var dagens høydepunkt. Fordi at en venn av meg likte å stå ved vinduet og skylle munnen mens han pusset hendene. Og han ventet, han ventet med å spytte ut til han så noen nedenfor. Man kan gjøre det, eller å la være. Det er ingen som sladrer, og det er ingen å sladder til.
2: Fortell om den gången dere samlet dem inne på en fotbollsstadion i Tolkarem.
1: Vi samlet alle menn. Tolkarem er en by på 50-60 000. Og vi samlet alle menn på en gigantisk fotballbane Så gikk vi fra hus til hus Dro ut alle skuffer Tømte alle skap, velta møbler I et hus hadde en kvinne Et foto av mannen sin på kjøleskapet Mannen holdt i et våpen Da ble gutta nervøse Og begynte å skrike til henne Hvorfor holder han det våpenet?
2: Ett fotografi
1: Et bilde av et våpen Mannen hennes var Palestinsk politimann Hun var stolt av ham. Hele familien var stolt. Men da gikk ut av amok og ødela hele huset.
3: Etter større terrorangrep, kunne siviladministrasjonen bestemme seg for å straffe hele den palestinske befolkningen?
2: Er det ikke det vanlig, da?
3: Husker du spesifikke ting?
2: Men... Det er ikke straff av sivile. Det, det kalles å begrense siviles bevegelsesfrihet. Som å? Som å gi færre til at det slutter å besøke Israel, når vi ikke finner på noe annet. Eller forandre åpningstidene på kontrollposten der de frakter over varer. Eller å slutte å overføre det, det høres kanske ubetydelig ut, men, men det har konsekvenser.
3: Vad har dette med siviladministrasjonen å gjøre?
2: Siviladministrasjonen godkjenner pengeoverføringene mellom banker. Fra palestinske til palestinske. Fra utenlandske til palestinske. Fra israelske til palestinske.
3: Men sa på ikke nettopp at dette ikke var en straff?
2: Det er ikke straff. Altså, straff vil si å nekte frakta av brød, mel, olje, egg. Det er straff. Og det skjedde aldri. Det Penger er ikke livsviktig, og jeg snakker jo ikke om å holde tilbake penger i ukevis. Det ville vært et humanitært problem, og det, det skjedde
1: aldri.
4: Det handler mest om straff. Det er det jeg mest. De gjorde det mot oss, da gjør vi det mot dem. Men det var en blokkade til sjøs innværet. De har ingenting å spise flere dager på råd. Et angrep på Netanya de førte til en fire-dagers blokkade over hele stripa. Ingen båter hadde lov å legge fra. En patrullerbåt ble satt ved inngangen til havna. Hvis det noen som prøvde å dra ut, skjøyte vi mot bæren. Vi sendte ut kamphelikopterer, mest for å skremme folk. Plutselig så er et kobra-helikopter rett over huet på dem som blockerar virv virvlor upp ting. Hur vanlig var det med såna blockader? Det är väldigt vanligt. Jag vill inte säga si att det var mer än en gång i månaden, det kan ju tre gånger i samma månad och så kunde vara ett fyra i Det kommer an på.
1: Hur länge varte blockaderna? Var det 4 dygn, du sa?
4: Jag husker inte om det var mer än 4 dygn. Då vilde jag död. Det det tror jag i det 70% lever av fiske, de har ikke noe valg. Se for alle dem som, som ikke har noe å spise, de eter brød og vann, som i Holocaust.
2: var å beskytte bosetterene sin innfartsvei mot terroristangrep. Det kan være beskytninger, det kan være eksplosiver. En av mine viktigste oppgaver er å beskytte israelske borgere. Det er da jeg er, og det er helt legitimt. Denne dagen var det någon som hadde avfyrt et skudd og trufft frontruta på en bil. Vi følgte sporene til närmaste landsby. Det var bydd natt, og vi stod og samlet som tropp, Bataljonssjefen sa «Ok, ta dere in i bygningen sånn at de skjønner deg. Få dem til å skjønne deg». Vi vekkte opp hele landsbyen. Vi skrek dem. Ingen av oss arabisk. Jeg tok mi enhet med in i en bygning på 6-7 leilighet. Jeg hamret på en av døren. En kvinne åpnet. Her sto jeg plutselig med de søldatte støvlene mine og skjettene til teppene i stua hennes. Hvor er mann huset, skrek På hebraisk. Ingen skjønte noen ting. Fan, fant dere han som skjøt? Det var ingen som skjøt. Jeg trodde noen hadde skutt i stykker ut av på en bil. Nei, han fant vi ikke. Oppdraget var vekk der med å dem til å skjønne det. Hva skulle de skjønne da? sjänte dine. Nej. Men så stod i stua såg jag en ram med madrass inne på sovrummet, täckt ett pläd. Plädrull på sig. Det var en säck, vad det var då. Han dro ehm um, han dro pleddet till sidäs och ett tärt åtte ungar som klamrade sig sammen höll på att dö av skräck. En av mine menn spurte om vi skulle gjøre et søk. Og då sa jeg, vet du kan vi gjør et søk. Vi fant ingenting. Og da sa jeg, greit, de har skjønt det nå. Så gikk vi ut. Hele landsbyen var blitt vekt klokka to natta, og ingen skjønte hvorfor
3: en gammel man med stokk som går nedover veien Plutselig kommer tre gutter på 16 eller 17 Og dytter han over henne Tar en stein Og morser hodet hans med den Blodet som renner fra hodet Guttene som sparker han 2 eller tre sekunder så er det over Guttene er borte Den gamle mannen bare ligger der
2: Var det andre som reagerte på det de så?
3: Ja men de fleste er ikke åpne nok eller følsomme nok til å snakke om det. Så hele machokulturen, alt er en vits. Bosetterene i Hebron er de verste jødene siden jeg noen gang har møtt. Og det skjer her, i staten Israel. Ingen vet om det. Ingen ønsker å
2: intryck att at vi beskyttade araberna från judarna. En gång är jag hade vakt, tillkallade någon saniteten över radio. Jag sprang ner för att se vad som hade skett och jag såg en sexår gammal palestinsk gänt med huvud som ett öppet sår. En en väldigt pen gutt som brukter besök oss på posten had funnytat att han ikkelikt Paleststiner an som gine på Ga, som han tog en murstein och kasta den. Ne på den ner intedag. i hebberen ner som de vill. O föräldre han uppmuntrade dem. 11 to, 13 år gamle jødisk unga som banka up Palestinerna. Förälddra som er på dem. Tysna är en historia.
4: Når jeg kikket på de palestinske barna i Hebran, så stolt jeg stolt. Eh, hvorfor det? Jeg var stolt over at de var redde. Hvem var du redd for? De jødiske barnen som kastet steiner på dem.
1: Virker det ikke rart når et barn kaster steiner på et annet barn?
4: Fordi, eh, fordi det ene barn er jødisk, og det andre er palestinsk. Jeg vet at foreldre lærer dem å hate, å kaste steiner og skrike til dem. Og, du, og du, du vet ikke hvilken side du er på, for du er en jødisk israelsk soldat. Du du, egentlig, du skal egentlig vara mot arabera, fordi jeg fienden, men du, men du er i Hebron på basen med siden huset til noen bosettere Og du tenker at du, du, du er ikke på den hele siden For at jødene de har ikke rett til å gjøre det de gjør Men vent litt så må du trøkke på en knapp i hjernen Sånn du kan fortsette å hate arabra Og forsvare jødene Men vent litt, du kan ikke forsvare det jødene gjør For det var de som begynte Hvor gamle er, er Små, de er fem eller seks Du har fått på Israel fordi bostetter er der Og du hater arabere som dreper venner dine og, og, og lager masse problemer Først hater du den ene og skjeller ut Og så hater du den andre og spytter på den Spytter du på jøder? Nei, hvorfor skal jeg det? De, de har jo aldrig gjort meg nå Hva med arabere? Nei, ja, men de er arabere Jeg får ikke dra, får ikke dra og arrestere noen jeg, jeg får ikke drepe terrorister Jeg får ikke være på operationer Og finne våpen under en vestabur Men jeg kan spytte på dem Og ydmyke dem och kødde med dem
3: Hva var opplegget med de konfiskerte bilen?
2: Ja, på et tidspunkt kom det ordre om å konfiskere bilene deres hvis de prøvde å kjøre rundt kontrollposten.
3: Hva gjorde dere med bilene?
2: Vi tok dem med til parkeringsplassen på posten og sendte sjåføren til avhør. Vanligvis lot vi personen gå etter en time og barn ham komme tilbake dagen etter og hente bilen. Problemet var at ingen passet på bilene. Så där kan bosättare ner frai Landmore och ödla dem. Så många bilna drosjer där lever bröderes. Dag nätter kommer chauffören tillbaka med giteringen.
3: Så det fantes alltså ett system.
2: Han signerar, vi signerar. Han kommer tillbaka dag nätter och ger oss kutteringen och ska ha bilen sin. Jag ser att den har ödelagt. Däcken har stuckit hål på, vinnarna är knust. Jag tar en 13- eller 14-årig mullgutt. Da har jag plutselig et problem. Jeg drar till bosättningen med han. Da er problemet plutselig der i steden. Vi må alltid slåss med bosetter som er helt fucka. Altså, vi kan anholde dem, men vi kan ikke arrestere dem siden de er mindreårige. Og politiet kan ikke gjøre noe.
3: Er alle mindreårige?
2: Bosetterne er ikke idioter. De sender barna sine sånn at det ikke blir farlig dem selv. Hvis du tar en gutt så må du åpne sak mot han Så snakker noen høyt oppe Med representanter for bosetterne Mens jeg står der da Med ødelagte biler Fortvilt arabere og rasende bosettere En dag så kom en palestiner borte med på posten og sa De bombarderer huset mitt med steiner. Vi gikk hjem til han. Kona og ungene stod utenfor. Og skalv av skrek. Da så jeg høler i veggen. Bosetterungene hadde brukt slegg. Jeg ble veldig sint.
4: Hmm. Men, bare for å være sikker på at jeg forstår... De hadde slått hull i husveggen.
2: Og steina vinduene. Jeg ble veldig sint. Det
4: ble saken etterforsket.
2: Da tvil jeg på. En gjeng med jødiske unger stod utenfor huset og sa «Jep, vi smadret huset deres. Glad og tilfreds.»
4: Hva gjør dere i sånne situasjoner? Ring dere politiet?
2: Jeg ringte koordinatoren for bosettersekkerhet som kom, kikket på huset og sa Ok, skjønner. Da var da. Jeg skjønner. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal ringe koordinatoren for bosettersikkerhet. Han, han vil aldri gjerne med folk ifra si ei av
1: Vi fikk melding over radio om å dra til Aleisa Hav, fordi koordinatoren for bosettersikkerhet hadde arrestert noen. Där vi kom var politiet allerede på plats og två unge arabere, han trent på vår alder, satt i stua med håndhjel. En dame mente att jag hade prøvd å stjæle 70 dollar for henne, men de sa bare «Vann, drikke vann!» Så bytte koordinatoren og banket dem opp. På et tidspunkt tok han pistolen och satte løpet i munnen på den ene og sa til meg «Ta ut og sky den».
2: detta dette inners i stuen hennes?
1: ja. Och kvinn vandrade bara fram och tillbaka och ville ha pengarna sine. Den ena arabern sa han hade blivit biten av en hund och måste på sjukhus. Jag husker att den stinkade, förfärdelig stank. Så ringte telefonen hans. En av spiderna satte gevär i magen pån och höll telefonen så sånn att det kunde samla in information men han snackade. Efter på fortsatte koordinaten för bosättersäkerhet och bankade upp och trockade på huans men 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 sa han inte tog för hårt i Kompanisjefen var der også, men sa ingenting. Politimennene var bare interessert i å få tilbake håndhjerna sine. Det
3: en kontrollpost sør i ad som palestinere må krysse for å komme på jobb i Barsheva. Flere titels palestinere hver dag, mange til fots. En av offiseren ville at vi skulle sørge for orden. Og når noen ikke sto helt på linje, skjøt han i lufta. Og en annen gang, bare banket han opp en fyr. Han han i ansiktet med geverkholben, sparket han i skrittet, spyttet på han, skjelte han ut, rett foran ungen hans.
0: Var
2: han fra ditt kompani?
3: Ja, men det var flere. En var med oss i eh, to uger, bare for å banke opp arabere. Hvis gjorde akkurat som han sa, hvis de ikke var fullstendig under Danie, slo han i knærne, i magen, i hodet, og de som ikke svarte med en gang, hvor i id din, hvor er du fra, alle som så litt snål ut, fikk gjennomgå. Og jeg snakker ikke om de som skyter på araber som stikker av. Jeg snakker om de som banker opp arabere. Jeg var helt idiotisk.
2: Og når du er vittne til det så...
3: I dag vil jeg ha stoppet det. Men formelt er det helt i jorden. Å banke opp en arab og kødde med han, rette våpnet mot ansikte hans og, og skyte i lufta. Alt er grejt. De fleste er folk. Men det er alltid noen som bestemmer sig for at i dag skal de banke noen. Vi snakker helt åpent om det. Ta bilder. En palestiner satte han ned i spagaten og bandt han fast. Og fotograferade det.
1: Jeg forstod ikke det du sa om god porim. Når vi
4: feirer porim, lager barna et forferdelig leven med rangler og andre ting. Nå gir det dem en god porim, sier vi, hvis noen i en landsby har kastet en stein eller lignende. Da går vi in, to-tre natta, og vekker dem med sjokkranatter. Jeg hadde sjekket om de faktisk mister nattesøvnene av det, får vi... Er det ikke timevis å kaste sjokkrenater hvert 10 minutt, da ville IDF ha gått tom for sjokkrenater. Kanske det viser dem at vi er til stede døgnet rundt. Å gi dem en god porin betyr ganske enkelt å vekke dem.
3: Hva skjedde med den mistenkte?
2: Den mistenkte kom ut, og vi avhørte han. Og det var faktiskt han vi lett etter. Henne bak på ryggen, på med strips, bind for øynene. Jeg var ikke spesielt hard han, men heller ikke mild. Så kom nestkommanderende for brigaden, og da var det ikke lenger bare, nå skal du se hvem som er sjefen.
3: Nestkommanderende for brigaden?
2: Hvem som er sjefen, hvem som er jøden, og vem som er arabern. Han slo han to, tre, fire ganger, albunner i beina.
3: Nestkommanderende for brigaden?
2: Altså, kan han bare ville lette litt på trykket mot denne drittsekken av en terrorist som antagelig ville sendt selvmordsbomber mot oss. Men uh, nå var det bare jeg som sto mellom terroristen, eller den mistenkte terroristen, og en nestkommanderende for en hel brigade som var rasende. Jeg vet ikke hva som skjedde etter det, eller hvor det tok kan. Men på så tänkte jeg, hva er egentlig forskjellen mellom en nestkommanderende for brigaden som mishandler en palestiner som er anholdt, uansett hva han har gjort eller ikke gjort, som nå er stripset och har bind för øynene? Unnskyld. Vad är egentlig forskjellen på de to?
1: Mennesker smuldrer opp. Jeg møter med den kontrollposten. Familier smuldrer opp. Folk holder sadskylt. Mødre, fedre, søsken, barn. Det var en hel tropp med yeshiva-studenter da jeg var der. De er klingerne. De hater arabere. De ville villige å gå i fengsel for å banke dem opp. De har ingen gud. Det ville västen. Vi satte opp feller der det var hull i ære. Jeg snakker ikke om terrorister. Jeg snakker om barn som skal rekke skolen. Kvinner som skal til legen. Der hvor det var hull i ære, satte vi Tåregassgranater uten sikringsstift Endeløs skyting i lufta og Ikke bare i lufta Vi kalte det Preventiv ill Sikt på en stein Ved siden av personen Og trekka Vi brukte gummikuler Sjokgranater Tåregass Ikke noe overoppsyn Ingen inspeksjoner Det er skivastudentenes favorittsted Fordi De kan gjøre som de vil Bank opp folk Så mye de vil Ta den helt ut det vil i Vesten. Alle som de vil.
2: En egen lov sier at det er ulovlig å slå palestinere som har på håndjern eller stripsa. Jeg var med flere ganger siden Bett åpnet døra i et hus og stormet inn. Den stakkars fyren får på håndjern og bind fra uen. To soldater holder han, og de andre sparker han i magen og i høvet. Moren er hysterisk. Søskene han, det er vetskremt.
4: Blir det rapportert?
2: Det sin bedtagent da. Hvis de ikke hadde fått lov til å gjøre, ville det ikke skjedd. Alle gjør som de vil. Sånn heter det at jeg stoppa stoppe det. Men det, det er liksom ingen å henvende seg til.
4: du foreldrene dine om det?
2: Seriøst. Jeg var en del av det. Det var ingen rapportert til. Særlig ikke siden de var offisere, og jeg bare... En dust. Skulle jeg liksom i rette sette dem. Det ville ikke ha skjedd i dag. I dag, dag ville jeg ikke ha latt det skje. Men det er jo lett å si som er i reservestyrkene.
3: Vi tok et hus, eh, rigget oss til. En av snikskytterene våre så en man på et tak, to eller tre bygninger unna, ubevepnet. Jeg så han gjennom nattskikorten, ubevepnet. En fyr går omkring på et tak midt på natta. Vi rapporterte det til kompanisjefen. kompanisjefen. sa «Skyt han». Så snik han skjøt. Mannen falt om. Kompanisjefen dømte, ganske enkelt, over radio, en ubevepnet man til døden.
2: Er du sikker på at han var ubevepnet?
3: Jeg så han gjennom nattskikkorten. I rapporten stod det også ubevepnet man på tak. Kompanisjefen vurderte det kanskje så sånn at han holdt utkikk Altså at han visste at fyren ikke utgjorde noen direkte trussel. Du, du ser det på amerikanske filmer. Når noen får en dødsdom, er det hundrevis av ankor og klager. De, de tar det veldig på alvor. Dommere og gledrede jurister forklarer og diskuterer. Folk protesterer. Og i dette tilfellet dømte en 26 år gammel kompanisjef en ubevepnet mann til døden. Hvem var han? En som holdt utkikk? Kompanisjefen kan ordre om å skyte han Noe jeg er en ulovlig ordre Og vi drepte han
4: Å på dem som henter ut de døde det, det husker jeg fra Nabolus Da vi hadde drept tog to bevepnede menn på hodveien og så da det kom noen for å hente likene så skjøyte vi dem også
2: Var og de bevepnede de som skulle hente likene? Jeg tror det Utgjorde de en trussel? Overordet ikke Men du husker ikke om de var bevepnede?
4: Jeg... Jeg husker ikke de var bevepnede Jeg... Jeg husker at vi skjøyte på dem som kom for Lika dag. Jeg er opprørt av å tenke på det, men da jeg er der og da, så var det, det gjorde det ikke så mye. Det, det er en helt logisk prosess. Vi skyter noen, og da venter vi til det kommer noen av bra for å hente dem, så, ja, vi dem også.
2: Dere skøyter. Vil da si at dere drepte dem også?
4: Det heter å verifisere drapet. Vi skyter for å drepe. Hvis vi ikke dreper med en gang, så verifiserer vi drapet etterpå.
1: Du måste förstå att Nablus är under belägring. Det är därför det är så mycket smuggling där och den går igenom kontrollposterna. Lastbilar vill in med varor, bilar och lastbilar vill ut, folk ska på jobb, barn ska på skola och de römmer ofte till fots för det är ingen mur runt Nablus. En stund hade vi en väldigt vag tillåtelse fra nästkommenderande för bataljonen, en slags um, halvtillåtelse till att skjuta täcka. Täcka uh, uh, når vi stoppet en bil, skjøyt vi hullet i dekka.
3: På ordre fra næstkommanderende for bataljonen?
1: Det var en slags tillatelse som han ga til kompaniesjefen. Vi skjøyt hullet i dekka eller brukte kniv. Det gikk så langt som til å fjerne templuggene. Vold mot biler. Vi måtte bare ikke knuse vinduene. Etter to uker sa de at det ikke fantes noen tillatelse. Og da slutta vi. Hvordan virket det in på dere? Ting virker ikke inn i herren. Du snakker ikke om det, du går videre. Før tillatt, nå ikke tillatt.
2: Vi dro til bilen Det var en demonstrasjon med Gjære. Vi stod rett over for dem og sa «Hvis dere kommer nærmere, skyter vi.» Det kom litt nærmere.» Noen dyttet, så kom steiner og slossing, tåregass, gummikuler, bygge seg opp. Jeg satt ett lite stykke unna sammen med befall. De lo, mens demonstrantene blev banket opp. Så jeg får deg dette. Offiseren med ryggen mot meg, som ler, jeg snur meg Grensepolitiet som banker opp folk Noen holder på å bli kalt En annen blør Og når noen blir skutt Så får jeg bildet inn i hodet Noe jeg må ha sett på film eh, Nasister som skyter jøder i rennesteinen Officerene som står rundt og ler Det er ikke det samme Og det er ingen sammenheng her Men Folk bli slått. Det er blod. Og andre folk ler.
3: Det var utmattende å stå ved kontrollposten i Kalandia 12 timer i strekk i dårlig vær mitt på vinteren i december i januar. Og det var irriterende å se Palestinoen kjøre opp til oss i de oppvarmte bilerne sine. Men mange av bilene var gamle, og bagasjelokket kunne ikke åpnes innenfra. Så vi pleide å få det ut i regner og kuller for å åpne bagasjerommet manuelt. En kveld ba jeg en fyr om å komme ut for å åpne bagasjerommet. Han sa han kunne åpne det innenfra. Det hagla, jeg var litt syk, og jeg ba han nok en gang om å komme ut. Og han nekta. Jeg tok bilnøklene hans och halte han ut. Og da han uh, mumla noe, så slo jeg han i ansiktet med geværkolben. Mm. Så lett var det å bli en del av volden.
2: Det jeg vil jo fortelle, det det jag ville fortelle skedde i kontrollposten likavä bosättningen. Eh det var en araber som gick fram och tillbaka och som nektade å inse att han inte skulle slippa igenom. Varför inte? han hade gar arbetslåtelse i alla fall inte som man kunde dokumentera. Men han fortsatte att mase. Vi blev det vart så irriterat att vi satt där med i hörnet med honngarn och bind för ögonen. Han satt i hjørnet sitt i fire eller fem timer. Det skammer jeg meg virkelig over. Men det er en helt annen verden, med helt andre regler. I vår verden ville det vært uhørt, hvis jeg skulle si det til kjæresten min.
1: Du har ikke fortalt uten noe?
2: Nei. Jeg en dokumentar på Kanal 8 om kvinnelige soldater. Jeg husket plutselig mange ting. Lignende ting? Jeg har bilder i hodet, men jeg husker ikke detaljer. Jeg ble ikke traumatisert av det jeg opplevde, men jeg sluttet i herren og fikk et annet liv. Det er bare da at ikke jeg lenger er like som andre mennesker.
4: Palestinerne? Ja. Var det noe du tenkte mye på mens du var der?
2: Ikke som mye. Litt, kanske. Det er noe som bygges upp? tror jeg. På skolen er de like mye verdt. Hjemme i de da. Det å begynne med når de ung. En palestinsk israeler en israeler. Punktum. Men då är sekta på demonstranterna studenterna som var vänsterradikal men som bara var israelerar själva om de var arab. När det er du som bestäm, når du bestäm vem som ska löslatas, vem som ska få vatten. De blir det vi saknade i minervärld. Efter 2 år är det inte värd nå i det hela. Det då är jag ska.
1: Det er barn i nærheten av sektor K på grenser mellom Israel og Gaza. Barn på 5 seks år, som alltid står tidlig opp for å fiske. Hur at 70 prosent av Gazas befolkning lever av fiske. Hvis det er fisk, er det ikke mat. Barna drar ut i off-limit-områder der det ikke er fiskere, og det er for få noe. Vi pleier å skyte i retning av dem, for å skremme dem.
2: Hva mener du med... Og i retning
1: av dem? Først skjøyte vi i lufta, deretter nærmere I noen tilfeller skjøyte vi dem i beina
2: Fra hvor langt hold?
1: 5-600 meter Med maskingevær, så Allt var automatisk Du såg i kamera og markerte hvor du ville treffe Og der traff du Det var presist
2: Det dere siktet en meter fra dem?
1: Som oftest fem eller 6 meter det jeg ikke likte var det vi gjorde med garnet. Ett garn kostet dem omtrent 14 000 shekel, som tilsvarer liksom en miljon dollar för oss. Når de virkelig ikke hørte på oss, Fick vi dem in på land, och så kom en patrullerbåt och kappet garnet av slik at det sank. Varför det? Straff. För hva? For at de ikke hørte på oss.
2: Hvor lang kystlinje dekker slike og flymetområder?
1: Omtrent 30 kilometer.
2: Som tas fra Gazas kystlinje, eller fra Israel? Hallo.
1: Dessuten går territorialgrensen till Israel 20 kilometer ut i Middelhavet. Den till Gaza bare fem. Det skyldes en ting, nemlig gassfeltet som ligger omtrent 5,5 kilometer utenfor Gaza. Det skulle ha vært palestinernes, bare at det er vårt i stedet. De jobber som gale der ute.
2: Jeg kan fortelle om noe jeg gjorde mot en som var på vei inn til meieriet i Hebron. Jeg tror det var portforbud på den tiden. Det var i alle fall ulovlig å krysse akkurat der. Og jeg tok han for tredje gangen. Jeg ba han komme ut laste bilen, men han bare skjelt og smelt. Så då jeg endelig fikk han ut, så var det på med håndjern och bin fra uen. Jeg tog han med til basen. Det var omtrent ti om formiddagen. Mett på sommeren, veldig varmt. Han hadde noe sånn som 2000 liter melk. 2000 liter melk. Stod i sola, mens... Han satt med håndjern og oppe inn for øvnene. Rundt midnatt lot han gå.
0: Vi har hört stämmer fra Israel av Finn Junker. Stycket är baserat på vittnesbörd av veteraner i det israeliska försvaret som förste gang blev publicerat av organisationen Breaking the Silence. Vi hörte Lena Kristin Ellingsen, ine Marie Wilman, Benjamin Helsta, Bartek Kaminski och Jan Gunnar Röysa. Musikk Sjur Milleteig Dramaturger Arne Barka og Steinar Bertelsen Produsent Hege-Katrine Beckstabel stabel Lyddesign Arne Barka Regi Steinar Bertelsen